1: В суде, журналист отдела экономики Комсомольской правды Елена Аркелян, я Елена фонина, И мы продолжаем разговор о недвижимости Вот поговорили о квартирах нашей мечты Да, и спасибо тем, кто откликнулся на нашу просьбу Рассказать о том, как должна выглядеть Квартира вашей мечты, но В жизни случается всякое И, к сожалению, бывают и достаточно Неприятные ситуации, когда Мы с вами понимаем Увы, наши финансы поют романсы И единственное, что у нас осталось Это, собственно, вот та самая квартира Которую в своем приобрели Ну а дальше Дальше возникает некий прецедент Куча должников выстраиваются В очередь за тем, чтобы Вы им заплатили взятые у них Долг деньги, а вам И дать-то нечего И здесь, конечно, возникает некая Правовая коллизия, которую Может быть, вот сейчас вы с этим Об этом с удивлением узнаете Решил Верховный суд Когда буквально на днях разрешил Изымать единственное Жилье У россиян банкротов. О ужас, скажете вы. Но, Лен, давай разберемся в этой ситуации. Ну,
2: во-первых, речь идет о конкретном деле, которое действительно, пройдя там много-много инстанций, дошло до Верховного Суда. И Верховный Суд действительно решил дело в пользу кредитора. и вернул дело на опять э, в первую инстанцию то есть там ну как бы э, все 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 опять будет по новой но с как раз с вердиктом что решение предыдущих судов о том что эту квартиру продавать с торгов нельзя все эти решения он отменил mm-hmm. но э, есть нюансы в этом деле а, и главный нюанс сама эта квартира о которой идет речь Квартира, как следует из материалов дела, пятикомнатная. И я даже просто для интереса на- нашла этот дом, посмотрела, что это такое. Там... Поскольку меня заинтересовала та оценка стоимости квартиры, которая фигурировала в этом деле, 28, ни много, ни мало, 28 миллионов рублей. Uh-huh. Так вот, о чем идет речь? Это оденцова, это не просто оденцова, там не просто какая-то городская квартира, там есть на краю города в очень хорошем месте, рядом с лесом такой типа поселок таунхауса, в котором есть еще многоэтажки с многоуровневыми квартирами. Uh-huh. Uh, вот как раз одна из этих квартир, вот эта вот, она трехэтажная. Ох! Ничего да. себе, трехэтажный. То есть это действительно жилье, ну, скажем так, понятно, что это жилье не, не бедного человека, который вот попал в какую-то, там его зажали со всех сторон, там дети плачут, жена да, плачет. Микрофинансовая там. Организация, за, да, Микрофинансовые организации. Вот, то есть это действительно за стоимость за это жилье, продав его, можно оплатить и долг, и еще в том же Одинцове купить парочку квартир. Скажи, пожалуйста, Лена, а, а какой долг
1: на, значит, на вот э, господине э, Фрущике, а именно
2: его дело мы сейчас обсуждаем. А, за ним значится долг 13 миллионов. А. Дело это дли, длилось, то есть оно там длилось достаточно долго, лет 10. А, насколько я понимаю, ну, насколько я понимаю из материалов вот этого самого дела, там как бы сначала было 8 миллионов но как-то они все не могли договориться, там кредитор другое частное лицо и по ходу дела вот со всеми там штрафами и так далее всем чем полагается в таких случаях этот долг вырос до 13 миллионов рублей, там опять же куча всяких детективных подробностей, что там этот должник пытался перевести квартиру на жену там-то та, на детей там в общем потом суды все это долго рассматривали признали эти э, сделки недействительными ну и в общем э, потом он себя признал банкротом э, у нас как э, если человек признает себя банкротом то есть все все долго выставляется на реализацию но как выяснилось что на реализацию кро- выставить нечего поскольку другого имущества кроме этой пятикомнатной квартиры площадью около 200 квадратных метров у него вроде как другого имущества и нету и в принципе в какой-то мере можно понять верховный суд который Пошел навстречу представителям кредитора, а их позиция такая, что, ну, посмотрите, в общем-то, человек-то живет весьма неплохо, а и при этом расплачиваться не хочет. Ну, хорошо устроился вообще. Ну да, а, да, чай не однушка в капотне. Да, угу. а, поймите типа и нас, а мы вообще, наших денег хочется все-таки назад. И сумма не маленькая, всего-то 13 миллионов. Но, э, то есть вот это все, конечно, здорово, но э, есть и другая сторона вопроса. То есть эксперты теперь опасаются, что ну, это решение, в принципе, первое такого рода. До сих пор Верховный суд, как правило, вставал в таких ситуациях, когда речь шла о том, что они отобрали вот это единственное жилье в силу каких-то обстоятельств, он э, вставал на сторону должников. И это фактически первый случай, когда он принял позицию кредитора. Лен, прости, я сразу хочу обратиться
1: к нашим радиослушателям. Но вы поняли, да, суть этой истории. И у нас созрел такой вопрос. Вот какое жилье, как вы считаете, можно изымать за долги, даже если оно единственное? Вот, может быть, вы какие-то критерии нам предложите? Нет, какое не изымать, мы понимаем. То есть тут как бы двух мнений быть не может. Если это там, я не знаю, какая-нибудь несчастная однушечка или студия и человеку просто деться некуда, а у него еще и дети, ну, понятно, что тут двух мне не быть не может. Конечно, такое жилье должно остаться у человека. А вот какое жилье можно изымать, как вы считаете? Пожалуйста, 8 800
2: 200 ровно 9702. Вот, да, и опасения э, возникают какого рода. Э, сейчас э, разрешили отобрать, ну, как отобрать, выставить на торги, то есть там пятикомнатную квартиру uh-huh. а там глядишь дальше дело дойдет и до однушек потому что ну а что ну должник там может и в комнатке в коммуналке пожить, поютиться, поютиться. да, поютиться. там же система какая то есть вот это жилье выставляется на долги на, на торги а с вырученной суммы гасится долг то что остается отдается вот этому бывшему хозяинам этому жилья ну покупай себе что нибудь более скромное А как бы тут всегда может найти что-то более скромное, у тебя однушка в Москве, но переезжай куда-нибудь в в Рюпинск, за счет разницы гаси долг. А вот, кстати, Лен, нам спасибо
1: огромное, звонят не просто радиослушатели, которые желают высказать свою точку зрения, но и эксперты вот этой области. Вот из Новосибирска нам дозвонился Дмитрий, и как он сам представился, он юрист как раз по вот этим делам о банкротстве. Дмитрий, здравствуйте.
0: Добрый день. Добрый да, день, здравствуйте. Говорю, что верно. Смотрите, сразу просто на вопрос отвечу, да, как гражданин, не только как юрист, по поводу того, какое жилье можно изымать. А, ну, если оно является единственным. На мой взгляд, никакое. Вот Ксал об этом достаточно давно написал. Если у человека все отнять, он снова свободен. Если мы начнем отнимать жилье сегодня, пятикомнатную квартиру, а завтра, невзирая на то, что детей, допустим, трое в не будут отнимать,
1: Дмитрий, скажите, пожалуйста, ну да, понятно, это вот такая позиция ясна. А теперь встанем на сторону человека, который одолжил эти деньги... И он видит, что человек проживает, пардон, в квадратных метрах э, количеством 200. э, Пытается совершать некие там схемы, переводить недвижимость то на жену, то на дочь, чтобы э, в моде как представить нечего. Вот э, как? Человек должен махнуть на э, свои там 13 миллионов, сказать, ну что ж делать, единственное жилье. Вот как в этой ситуации надо поступать, что делать? Как социальную справедливость восстановить в конце концов? Я
0: я объясню, я объясню, почему-то ни разу не задаем вопрос. Я вот задал недавно в нашем экраже вот, вопрос один. Он, 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 то, тоже дело достаточно интересное. 65 миллионов человек вложил в компанию, компания разорилась, соответственно, люди уехали в Америку. И э, привлекает суд, значит, у нас арбитражный, доблестный арбитражный суд, субсидиарки. Вообще, промежуточная субсидиарной ответственности, кто не знает, промежуточного директора. Вот на все эти 65 миллионов. Я задаю суду один простой вопрос. Я говорю, ребят. А давайте поймем, уважаем, ваша честь, вот человек, когда вкладывал 65 миллионов в компанию стоимостью 10 тысяч, это уставный капитал, uh-huh, uh-huh. почему его никто не спрашивает, о чем он думал? И вот в данной ситуации, если ты одалживаешь 13 миллионов. Я не верю, что он что человек одолжил их без процентов. Я уверен, что это была попытка заработать. Это не, не даются такие деньги за так, как говорится в народе. Поэтому, если ты желаешь заработать, то ты имей понимание, что у тебя есть риски. Каким-то образом эти риски страхуй. Если ты даешь деньги человеку, вот давая деньги, ты даешь деньги. То есть, если он тебе их вернул, то вернул, если нет, то нет. Вот. Да, можно его обанкротить физически, да, можно прибегнуть там, ну, вот, к процедурам изъятия и имеющихся у него капитала, там. но единственное жилье, ребят, мы открываем ящик Пандоры, это угу. я точно говорю, мы его открываем и мы его потом не закроем. Верховный суд я сильно, меня сильно удивил в этой ситуации, очень сильно. Если будет так и дальше то в стране будут неминуемо будут большие проблемы. Да, Это Дмитрий, спасибо
1: огромное. Жаль, что вы проживаете в Новосибирске. Если бы у меня возникла необходимость общаться с юристами, я бы обязательно в случае чего он воспользовался бы вашими услугами. Настолько обстоятельно вы все нам разъяснили, но это точка зрения да, и гражданина, и в том числе человека, который имеет отношение к подобной практике. Нам же интересно мнение и тех, кто вот так вот со стороны смотрит на этот процесс и говорит ничего себе, пятикомнатная квартира, 200 квадратов, понимаешь, это единственное жилье, а он тут говорит, что мне отдать нечего. И вот такие предложения кстати поступают. Вопрос, какое жилье можно, как вы считаете, изымать за долги, даже если оно единственное, получают вот такие ответы. Ну, например, если человек живет, в скобочках прописан, один в двух, трех и более комнатной квартире, то можно и отобрать, но при условии предоставления однокомнатной квартиры в том же районе. Иначе банки начнут э, зверствовать, и мы получим новую волну бомжей на улице. Вот такой комментарий от нашего радиослушателя. Что еще пишут? «Пусть у жилье останется единственным, что у людей можно отсудить, а по всем криминальным умыслам пусть занимаются соответствующие органы». Ну, они, собственно, и занимаются. Э, Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вопрос, какое жилье можно изымать за долги, даже если оно единственное. Как вы считаете, Геннадий из Москвы нам дозвонился. Геннадий, здравствуйте.
0: Да-да, здравствуйте. Вот предыдущий э, так называемый юрист сейчас обозначил свою позицию. Значит, на на, на юрист он совсем не похож. Это просто какой-то лоббист, защищающий позицию. Геннадий, ваша точка зрения меньше минуты остается. Да-да, отнимать можно любое жилье, потому что когда человек... А, ну, естественно, по метражу, когда остается только на проживание, а так переселять, э, в это, обязательно переселять э, в жилье социальное, угу. а оставшуюся площадь распродавать и отдавать бедным заемщикам. Понятно. От...
1: Геннадий, спасибо огромное за ваше мнение. Лен, как ты считаешь? Какая из двух позиций тебе ближе? А-а-а. Отдавать или не
2: отдавать? Ну, на самом деле, проблема в том, что очень вот если бы у нас была нормальная судебная система, все было бы четко и по справедливости, вопросов нет. А, ну, что т... ж, Елена Аркелян, а, Елена Фойнова Спонсор
1: программы УАО Галс Девелопмент.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.